0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Bienvenue dans Les pionniers cette semaine au programme Le Tête à Tête avec un recordman du monde de vitesse en kitesurf, de vitesse sur l'eau, à la voile, multiple recordman qui maintenant est devenu entrepreneur et crée une société pour qui va, elle aussi, aller chercher un record de vitesse. Nous aurons l'immense plaisir et l'honneur de recevoir Alex Kézerg.
2: Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, Arthur Milran, fondateur de Better Off, et Kevin Rubris, fondateur de Mon Agile. Et enfin, en dernière partie, Fred répondra à vos questions via toutes les questions que vous avez envoyées hein, via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Fred vous répond et
1: tout de suite, c'est parti pour le tête-à-tête -tête avec Alex Kézeriou. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue euh, bienvenue Alex Keiserg, tu es euh, recordman quadruple recordman du monde de vitesse en kitesurf et tu es également fondateur de Sirocco. On va avoir le temps d'aborder tout ça, c'est passionnant. Euh, tu connais le principe du tête-à-tête -tête. Mm -hmm. Le tête-à-tête, c'est une exploration de ton esprit de pionnier, c'est de comprendre ce qui te motive, tes émotions, tes ressentis quand tu fais toutes ces choses exceptionnelles. Et euh, alors avant toute chose, je rappelle quelques chiffres quand même époustouflants sur ton parcours. Donc, Quatre fois champion et recordman du monde de vitesse en kitesurf, deux fois recordman du monde de vitesse toutes catégories confondues en 2008 et 2010. Tu es l'actuel détenteur du record du monde de vitesse en kitesurf à 107,3 km h en moyenne sur 500 mètres puisque c'est comme ça que ça se mesure. Et tu es le fondateur de Sirocco, donc à la tête d'une équipe de 20 personnes depuis Marseille pour encore battre un record de vitesse sur l'eau. Eh oui. euh, y a, y a, on voit qu'il y a une vraie direction. Euh, alors donc, euh, on va commencer par, euh, par ta maîtrise de la vitesse un petit peu. Alors tu grandis à Port Saint Louis du Rhône. Et ça. ta passion pour les sports nautiques, ça commence tôt.
3: Les fesses dans le sable. Ouais, directement. Je crois que j'ai des photos de moi avec. Oui, je suis sûr d'avoir des photos de moi <rire> avec des brassards sur une planche à voile.
1: D'accord. Et t'avais quel âge Sur une planche à voile, donc déjà à quel âge de, de deux ans.
3: À deux ouais. ans sur une planche à voile. Oui, bah, j'ai mes parents qui, qui ont passé tous leurs étés au bord de l'eau aussi, et du coup, ils m'ont bon, mis sur une planche très 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 tôt.
1: D'accord. Oui, ton père était président du Wind Club. Ça, <rire> oui, ah. ça remonte pas très longtemps, mais
3: premier club de windsurf de Port Saint louis
1: alors, tu ne te, tu te lances pas tout de suite dans les expos sportifs, tu, tu fais des études de marketing, euh, tu deviens commercial pendant trois ans, tu mm -hmm. t'imaginais quel futur à l'époque là <rire> <rire> Derrière un téléphone. Après, mais bon, ouais. Oui, donc tu voyais quoi
3: Non, non, je, le poste de commercial n'était pas là pour rien, hein, un, je vendais du matériel de kitesurf à des magasins, donc c'était quand même en contact avec ma passion. Mais, euh, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à m'imaginer euh, derrière un téléphone, derrière un ordinateur toute, euh, toute ma vie. D'accord, et donc c'est en 2000 que le kitesurf arrive en France,
1: euh, et, et comment il est arrivé dans ta vie Tu te souviens de la première fois que tu as vu un kite
3: <rire> Premier contact, c'est mon papa qui avait acheté une, une aile uh, Wipika, donc les premières ailes qui sont arrivées en... C'est exactement ça, euh, qui sont arrivées en France. Euh... La
1: voilà, première aile de, de kite, c'est...
3: Et bon, là, c'est des prototypes avant, avant l'arrivée. la wing, avant la wing <rire> ouais, un peu. Et du coup, il est arrivé avec cette, cette voile, ce cerf-volant. On a été l'essayer sur la plage. Je me suis fait une entorse au bout de, de cinq minutes. <rire> j'ai dit, truc tu le gardes. <rire> Et je reviendrai quand ça sera au point. Et puis, j'ai mis un petit peu de temps, mais...
1: Et c'est les, les frères Le Gagnou qui avaient inventé l'air gonflable, c'est
3: ça, ça Des bretons ça. Ouais, ouais deux frères bretons... Euh... Dans la, à la fin des années 70 début des années 80 et as commencé à
1: t'entraîner alors du coup euh,
3: à quel moment euh, réellement euh, j'ai découvert le kite réellement en 2001 j'ai fait un premier stage et puis ensuite euh, je m'y suis, euh, suis mis à fond en 2002 et alors donc euh, en 2005 ta passion pour le kitesurf prend le dessus non. tu quittes ton job <rire> tu, tu démissionnes
1: euh, et tu te lances justement dans la compétition. Euh, tu es même allé kiter devant la Statue de la Liberté. On a la photo. Donc on va, on va voir la photo. Euh, Qu'est-ce que tu es allé faire à, à New York euh, avec ton kite devant la Statue de la Liberté
3: euh, bah, Écoute, c'était un... un. Déjà, j'étais en triple trip oh aux US. <rire> ouais euh, Non j'avais mon petit frère à l'époque qui, qui travaillait à New York qui venait d'arriver à New York Et j'avais été, été le voir Et en même temps je me suis dit Mais pourquoi pas amener du matériel de kite Je crois que à l'époque ça avait jamais été fait hein, De naviguer au pied de la statue Et puis, euh, puis voilà c'était un, un gros kiff avant tout voilà, donc Stéphanie
1: va venir nous poser euh, quelques questions durant l'émission. Stéphanie
2: mmh. On va revenir sur, sur votre parcours et, et alors euh, après la statue de la liberté en 2005, en 2008, euh, vous partez en, Am en Namibie mmh. euh, où vous battez le record du monde de vitesse à la voile à 50,57 nœuds de vitesse moyenne sur 500 mètres. Comme euh, Fred vient de le dire, c'est comme ça qu'on qu le mesure. Record qui sera... Pulvérisé deux ans plus tard, en 2010, toujours en Namibie. Cette fois, vous êtes le premier à franchir la barre symbolique des 100 km/h sur l'eau. On le voit avec une moyenne de 54,10 nœuds sur 500 mètres. C'est 100,19 km/h. Un record absolu que vous allez à nouveau battre le 12 novembre 2013 en France en le portant à 56,62 nœuds. On dépasse les 104 km/h à là. Mm -hmm.
3: Comment on
1: se prépare pour un, pour un record du monde
3: On se prépare euh, toute l'année hein, comme, euh, comme un vrai sportif de haut niveau. Donc, on a une, une préparation en général en, en hiver où on, où on essaie de travailler le foncier, euh, le cardio, euh, essayer de gagner, gagner en puissance et puis après, on, je, je passe énormément de temps. Je passais énormément de temps sur l'eau euh, justement pour faire ce qu'on appelle du spécifique. Donc, euh, là où... On essaie de travailler plus la technique. On a aussi énormément de matériel à développer. Donc, il y avait des planches à régler, des ailes à régler avec mon, avec mon partenaire kite, mon, mon sponsor kite. Donc... Euh Beaucoup de travail, mais, euh, mais c'est vrai que quand on voit ces images-là, ça dure euh, 16-17 secondes, et en fait, il y, euh, y a une année de, de travail derrière, voire beaucoup plus si tu comptes Oui, parce qu'en plus, il n'y a pas
1: que... Enfin, là, tu, tu parles de l'entraînement, mmh. mais il y a aussi, effectivement, tout le matériel qui est très spécifique. Comment tu fabriques ton matériel Ce n'est pas du matériel qu'on trouve dans le commerce, c'est vraiment euh, des, des, bah, une planche et une voile qui sont faites pour,
3: pour oui. ça, quoi, pour toi ou pour le, pour le record du monde. Oui, exactement. C'est du matériel qui est, euh, qui est fait, en général, sur mesure, donc, on, on développe du matériel avec, euh, avec mon sponsor Kite qui fait fabriquer ces prototypes-là. On teste, on voit quel est le meilleur, quelle est la, la meilleure voie à adopter dans le développement. Et puis, on fait énormément de réglages pour tomber sur euh, l'aile et la planche qui sont faites pour... Euh, on sait que ça sera elle, euh, c'est celle-là que j'utiliserai pour le record. En général, le jour d'un record, j'ai une planche une voile. Et, je et, sais et la, je la voile, elle en, en matière.
1: Matière. Est
3: quelle matière C'est du, euh, du spi et du dacron, donc il n'y a rien de... Ce n'est pas, pas des matériaux qui sont incroyablement techniques. On va plus travailler sur la forme euh, et sur le, ce qu'on appelle le profil de l'aile. Euh, la forme générale qui va lui donner un comportement et, et des réglages qui, qu qui vont nous permettre d'affiner ce comportement. Euh, la planche, elle, c'est fait en fibre, euh, fibre de carbone...
1: Oui, donc en fait. c'est vraiment beaucoup plus que de l'entraînement, c'est du partenariat avec euh, aussi les constructeurs de, du matériel dont mm -hmm. tu as besoin pour ton record. La, la vitesse, ça t'a jamais
3: fait peur C'est ah, au, au contraire, la vitesse en général, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, quel que soit le support. Ouais. On ne va pas rentrer plus dans les <rire> détails, mais euh, non, c'est quelque chose qui ne me fait pas peur. Euh, alors bien sûr, de temps en temps, tu as des appréhensions comme tout, hein, quand l'incertitude est là. En général, ça crée des stress, mais euh, mais non, c'est en tout cas la euh, quand je quand je vais très vite sur l'eau, c'est avant tout du plaisir plus que plus que du stress ou de la peur.
1: Il bon, y, y a quand même un qui avait peur pour toi un peu, c'est ton père. Ta <rire> maman euh, aussi. Mais... <rire> ta maman aussi. Et donc quand tu es en Namibie, ton père te dit, euh, reviens Alex, j'ai les mêmes à la maison. Hein <rire> Et donc il te dit, euh, il t'invite à embarquer dans un projet un peu fou, qui est celui de construire euh, ton propre canal de vitesse euh, au salin de Giro. Ça se passe comment enfin, Construire un canal de vitesse euh, Raconte-nous euh, les, les, les étapes, comment ça se passe
3: ouais, Au départ, on ne savait pas qu'on trouverait cet endroit euh, dans les salins, euh, au cœur des salins à saint man de C'est en face de Port-Saint-Louis, de l'autre côté du Rhône. Euh, au milieu des salins, une zone immense euh, dans la Camargue où euh, on a trouvé, euh, par chance, euh, donc on voit mon papa à l'image là, euh, on, voit, euh, on trouve un endroit, un étang qui est euh, au moment où on va explorer l'endroit qui est complètement à sec. Et euh, mais on sait par, En utilisant bah, les moyens du XXIe siècle hein, Le GPS, euh, Google Earth euh, On sait qu'il a La bonne orientation par rapport au Mistral euh, Le Mistral étant le vent Qu'on privilégie pour, euh, pour s'attaquer au record et, euh, Mais au départ C'est un peu chercher l'aiguille Dans une botte de foin hein, le, le, La zone des salins elle est immense Il faut arriver à trouver, à trouver cet endroit Donc on le trouve On va le visiter au, en février à sec On voit que ça a la bonne forme Et puis euh, et puis ensuite, il faut négocier avec les salins, leur expliquer qu'on n'est pas des, des, des fous qui viennent, qui viennent envahir leur, leur site industriel, mais bien qu'on a, on a un projet sérieux. Et on fait venir un géomètre, on fait venir une entre... donc un géomètre qui va, nous... qui va concevoir les limites du canal. Donc, pour rappel, c'est 800 mètres de long, 8 mètres de large, en gros 50 cm de profondeur. Euh, donc à construire au milieu des singes. Comment tu creuses ça <rire> ben là, on voit les images. Il euh, y a une, une pelle mécanique euh, qui suit, euh, qui suit les, en gros les plans du géomètre hein, euh, et qui, euh, qui essaie tant bien que mal de creuser, euh, de creuser, euh, euh, de creuser ce canal. Donc au tant pied bien de la balle. Tu m'avais dit qu'elle était tombée dedans. Oui, elle est tombée dedans. Elle est tombée dedans <rire> deux fois. Euh, et enfin, tu le, le, le conducteur de la de la pelle mécanique est tombé dans le dans l'étang euh, deux fois. Euh, bah, c'est de l'argile, donc c'est très très glissant. Et, euh, et ce jour-là, il pleuvait, et donc euh, au moment où il s'est mis à creuser, bah, en fait, la pelle, elle est, elle a tout simplement glissé dans le dans le canal. Euh, elle, ils arrivent à se ressortir. Hein. Ils sont super doués avec le, ce bras. Euh, ce bras mécanique là, mais euh, donc ils sont sortis deux fois et, de, et ensuite ils se sont mis à utiliser carrément des des systèmes de en gros des grandes plaques de fer qui viennent mettre sous les sous les chenilles de la pelle mécanique pour qu'elle reste en place quand ils creusent. Alors le canal il est orienté à 150 degrés par rapport au Mistral. Ça c'est secret normalement.
1: Ah ben, ouais, ça doit pouvoir, <rire> oui, mais ça doit pouvoir se calculer. Enfin, je sais oui. pas. On doit, on doit voir la, la trace, non Je savais pas que c'était une information confidentielle. Excuse-moi. <rire> euh, et, euh, et donc, finalement, euh, objectif atteint, tu fais venir Sir Michael Ellison, euh, ouais. alias Monsieur Guinness Book des records, ouais. pour mesurer euh, deux nouveaux records du monde. D'abord, le 11 novembre 2013, 104,8 km h ouais. Puis le 13 novembre 2017, 107,3 euh, km heure. Mm -hmm. En fait, tu te bats un peu contre toi-même à chaque fois. Non, il enfin, y a quelqu'un qui, le... qui, qui te reprend le record à un moment. Alors,
3: pas entre les deux, mais, euh, mais avant, hein, on s'est euh, énormément euh, bataillé avec, euh, avec Sébastien Catlan qui était euh, mon homologue français, et un concurrent, concurrent américain, Rob Douglas. Euh, on a tous les trois eu les, euh, je crois, euh, six, huit derniers records euh, de vitesse en kite Et donc, euh, donc concurrence à chaque fois euh, acharnée euh... Tu les fais venir euh, à la compétition Quand alors, tu organises Quand tu fais venir euh, le, le monsieur Guinness euh, Pour la première fois en 2012 Rob est de, est de la partie, Rob Douglas ouais, Donc là on euh, voit qu'il y, y a des gens qui te tiennent
1: ouais. hein, Parce que sinon tu décolles avec la voile C'est ça, il y a...
3: alors le, le problème c'est comme je disais Le, le sol c'est de l'argile Donc euh, quand, on glis, euh, quand on a les pieds mouillés comme, euh, comme ce qui se passe quand on finit un run euh, C'est une vraie patinoire donc, j'ai besoin de personnes qui me réceptionnent à l'arrivée du, du run pour justement me faire, me faire passer dans l'étang d'à côté qui me permet de remonter en kite à la zone de départ.
1: Et alors, donc euh, en devenant le kitesurfer français le plus titré euh, tu deviens aussi un produit marketing euh, et <rire> oui. Et comment tu gères justement la, la vente de ton image, la vente euh, d'Alex Kaiser Comment ça se passe ton quotidien par la suite
3: Alors je pense que c'est euh, avant tout grâce à mon à ma formation de, de marketeur que j'ai su me vendre tout au long de ma carrière, mais. Euh... Mais je, je le dis assez souvent, c'est euh, je pense ma, ma capacité à raconter une histoire et à faire vivre euh, cette aventure qu ouais, que je vivais au quotidien, euh, d'arriver à embarquer euh, des partenaires qui euh, bah, qui se retrouvent dans les valeurs d'une un, discipline comme la mienne où on va chercher euh, l'exploit sportif, on va dépasser les limites, euh, on va concevoir des, des, de l'innovation technologique pour atteindre. Euh, des objectifs de, de performance, euh, donc des partenaires qui, qui se retrouvent dans les valeurs que, que je véhicule tout au long de ma carrière et, euh, et en général, c'est des, des partenariats que je lis sur plusieurs années, voire de très nombreuses années. J'ai des partenaires que j'ai quasi depuis mes débuts euh, qui me suivent et euh, qui continuent à me suivre dans mes nouvelles aventures. Mais... Euh
1: tu écrit un super bouquin aussi, enfin avec beaucoup de, beaucoup de textes, beaucoup d'images, euh, exceptionnel, qui s'appelle Plus vite que le vent, oui. euh, qui, qui, euh, qui est vraiment superbe, qui raconte un peu tout ça, hein, qui raconte euh, tout, toutes tes expériences un petit peu aux quatre coins de la planète. Euh, et donc, euh, bon, bah alors en fait, tu, tu, tu trouves quand même plus, plus rapide que toi oui. un bateau australien oui. qui s'appelle le Sail Rocket. Euh, il a fait quel record, ce bateau 65 nœuds en Namibie en 2012. Ça en km/h ça fait 121. 121. Donc, donc 121. là il a, il a rehaussé la barre de 107 à 121.
3: Là, là il met une grosse claque. <rire> parce qu'à l'époque c'est en 2012 c'est avant mais 107 km/h. Euh, à l'époque le record était à 103 en kite, qui était le record absolu détenu par Rob Douglas. Et, euh, et là en 2012 il met un nu percute au record. Euh, nous on tombe des nus parce qu'on... On savait qu'il tentait ce record, mais on ne savait pas qu'il serait à ce niveau-là de performance rapidement. Effectivement, il arrive avec un concept incroyable qu'on n'avait jamais vu dans la vitesse à la voile et il pulvérise le record.
1: Voilà, ah et donc euh, du coup, euh, ça te titille et tu as envie, c'est le moment que tu choisis, pour te lancer dans un autre projet qui allie ta soif de, de record et ton âme d'entrepreneur, Stéphanie.
2: Oui, on est en, en 2019, hein, vous vous lancez un nouveau défi, celui de rendre le transport euh, maritime plus neutre pour euh, l'environnement. Euh, vous lancez le projet euh, Sirocco à Marseille, une sorte de, euh, on le on voit, hein, bateau capsule euh, mmh. propulsé à 150 km/h, 80 nœuds à la seule force du vent, euh, grâce à un foil et à, à l'aile d'un kite. Euh, et vous vous donnez une date limite hein, pour réaliser ce record, les JO 2024. Ouais. C'est demain
3: Oui, dans pas longtemps ça. On va dire que c'est après demain. <rire> mais oui, effectivement, la, la fenêtre de temps, elle est, euh, elle est euh, courte, euh, mais on se dit que ça serait dommage de passer à, à côté d'un d'un coup de projecteur comme ça euh, sur Marseille, parce que euh, en, 2000, euh, en 2024, toutes les épreuves de voile des JO de Paris vont se passer à Marseille, donc ça va être un petit peu les JO de Marseille. Ouais. Euh, et c'était, oui, c'est une, une date qu'on aimerait bien, euh, qu aimerait bien euh, avoir pour, pour établir un nouveau record du monde de vitesse.
1: Alors, on avait Tony Estanguet, il y a quelques semaines, qui oui, nous oui. parlait des de, de, de JO. C'est fabuleux, hein, ce qui se prépare. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu des JO euh, en France. Enfin, donc enfin euh, les JO d'été. Ouais. Euh, alors, alors, comment ça t'est venu l'idée de, de fonder une startup de, de, J'allais dire de porter la casquette d'entrepreneur, mais en fait, tu es déjà un entrepreneur. Enfin, on le voit. Hein, entre, enfin, comment tu as architecturé, structuré la, le, le record du monde. Euh, on, on voit que tu as... Tu as tout pour euh, tout, tout l'entrepreneur, c'est-à-dire que tu fais avec tout ce que tu as autour de toi. Ouais. Donc là, cette fois, c'est entrepreneur, mais avec une société, avec une boîte, et, euh, et, et donc créer ce,
3: ce, cet incroyable bateau capsule. Alors, euh, Alors pourquoi, pourquoi la forme d'une start-up euh, Au départ, j'aurais pu créer une, une structure qui aurait pu euh, développer un projet d'événementiel sportif, un peu comme ce que j'avais fait tout au long de ma carrière finalement. Euh, en développant, en embauchant des gens, en développant, euh, en développant un, un, un engin comme celui-là, comme notre Speedcraft, euh, on aurait pu faire ça. Euh, et en trouvant des financements auprès de, auprès de sponsors qui allieraient leur, leur image à notre projet. C'était euh, effectivement une petite idée de départ, mais, mais finalement de se dire « Ok, on va développer énormément d'innovations, euh, on va défricher, on va créer, on va innover ». Euh, pourquoi ne pas mettre euh, pourquoi ne pas essayer de capitaliser sur toute cette innovation finalement et peut-être faire, en faire euh, certains, certaines en faire des, des produits euh, qui pourraient aider à la décarbonation du transport maritime c'était en fait une, finalement une quête de sens euh, dans, mon, dans ma carrière c'était de se dire euh, ok pendant, pendant 15 ans t as mené une carrière fabuleuse euh, euh, dans le monde du kitesurf, as visité des super beaux endroits, as euh, euh, amener le kite à un niveau, euh, un niveau de performance très élevé, mais finalement, qu'est-ce qui reste à la fin si ce n'est ton nom écrit dans l'histoire d'un sport Pas grand-chose, et du coup, c'était vraiment de se dire Ok, tu es passionné par la mer, euh, tu as un projet, euh, peut-être que tu peux aider à contribuer à, bah, à l'amélioration de l'état de, de, de cette mer avec lequel tu es, es, es au contact au travers de tes passions, et donc euh, d'allier un projet d'innovation euh, à, à un exploit. Et du coup, bah, la forme qu'on qu a, qu a, qu a décidé d'adopter pour Sirocco, c'est effectivement une start-up, donc une, une, une entreprise avec une, avec une idée de business model qui soit autre que du sponsoring sportif classique, mais qui soit là dans bah, le développement d'innovation, la commercialisation de produits et donc, ensuite, euh, avec des, des levées de fonds, des investisseurs.
1: Euh. Donc, euh, vous élevez plusieurs millions
3: d'euros pour euh, pour réaliser cela. Euh, et euh, on en est où, des essais-là Alors, aujourd'hui, on a développé... Alors, on a choisi avec euh, avec l'équipe... Euh, donc Aujourd'hui, Siroco, c'est une vingtaine de personnes, en majorité des ingénieurs. On a des docteurs en physique, on a des développeurs aussi euh, qui euh, qui développent ce, ce, cet engin de, de vitesse. On a choisi une voie notamment liée à la sécurité de développer un, une version à l'échelle un tiers de notre engin final donc une version drone radiocommandée on a vu les, les images juste avant euh, bah qui va nous permettre qui, qui est une véritable plateforme de recherche et de développement et qui nous permet de prendre des risques sans réellement mettre, euh, mettre euh, bah le, le le risque humain au milieu, hein. sachant que moi, je vais être le pilote de, de l'engin que technique en conçoit avec l'équipe technique. Et donc, autant ne pas prendre trop de risques au tout début, défricher avec ce prototype radiocommandé. Et là, aujourd'hui, on, on apprend à voler avec ce prototype radiocommandé. Avant de designer la grande version qui fera 7 mètres de long, avec une aile de, une aile de kite qui fera 50 mètres carrés, aujourd'hui, elle n'en fait que 19 Mmh. mais c'est déjà c'est déjà, déjà enfin, ouais.
1: euh, c'est moins que ça quand on fait du
3: kite oui. l'aile on, on va dire de... la taille moyenne c'est 10-12 mètres carrés oui. euh, là on est sur du très grand kite déjà très grand et alors donc euh, vous avez développé donc, grâce à cette recherche là euh, un
1: logiciel mmh. pour euh, les acteurs du transport maritime justement ça dans ça. la logique d'avoir un impact euh, positif et donc de diminuer la, la consommation de certains bateaux tu peux nous parler de la manière avec laquelle il marche ce logiciel
3: alors c'était une véritable case à cocher dans le projet quand même de, de développer de l'innovation et de l'innovation euh, à impact l'idée c'est qu'au départ pour notre projet record on avait besoin d'un logiciel qui nous permette d'évaluer la performance énergétique de tel ou tel concept pour savoir quelle voie, sur quelle voie partir pour le projet record et en fait ce logiciel-là on s'est aperçu que ça répondait aussi à des, aux problématiques de, des transporteurs maritimes à savoir d'améliorer l'efficacité d'un cargo, l'efficacité énergétique d'un cargo ou d'un navire de croisière euh, et d'avoir un outil qui leur permette d'optimiser leur consommation énergétique, de simuler, euh, pourquoi pas, l'implémentation de voiles sur un cargo, euh, justement pour réduire la, la, facture, euh, la facture énergétique et donc les rejets dans l'atmosphère. Et donc, notre logiciel, on l'a fait évoluer. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une plateforme de jumeaux numériques c'est un petit peu complexe, mais c'est une représentation numérique d'un bateau qui reproduit très fidèlement le comportement de ce navire en mer. Et donc, on va être, on va être capable de simuler le comportement d'un navire, lui ajouter des voiles si, si l'opérateur veut tester des voiles, voir l'influence que ça va avoir sur sa consommation sur telle ou telle route qu'il emprunte. Ça va lui permettre de simuler ses consommations énergétiques et les optimiser afin de réduire l'impact environnemental. Le challenge dans l'industrie dans du transport maritime, il est colossal. On a, Comme dans toutes les industries aujourd'hui, il y a des, des étapes à atteindre et c'est une réduction de 50% des émissions de CO2 d'ici 2050. Mmh. Donc, c'est un très gros challenge. Et puis, 90% des produits qu'on
1: achète sont passés par un bateau quelque part.
3: L'impact du transport maritime, il est, il est omniprésent dans notre quotidien. On s'en rend pas forcément compte, mais effectivement, toutes les marchandises que tu trouves dans le commerce aujourd'hui, elles sont transportées par la mer à un moment donné. Alors, tu as, as eu la chance de faire du, du
1: kitesurf dans des endroits magnifiques. Euh, quel est ton endroit préféré Qu'est-ce que tu as envie de préserver
3: euh... bah ouais, c'est Ces images-là, c'est euh, notamment un de mes derniers trips. Euh, bon, J'en ai fait plusieurs, hein, mais, euh, mais euh, ça, c'est à Los Roques, au Venezuela. Un archipel qui est, euh, qui est une réserve naturelle, euh, donc déjà protégé, hein, dans lequel euh, les locaux font très attention euh, euh, très attention aux déplacements, très attention à la pêche. Il y a un certain nombre de personnes euh, autorisées, sur, de touristes, sur l'archipel. Sur Donc, c'est euh, un endroit qui est magique pour faire du kite. Mais au-delà de ça, c'est un, un, un vrai si paradis sur Terre. On kite ouais. en, en, en foil. Ouais. Non, mais les, les images sont folles et encore plus vues du ciel. Oui. Ça, c'est des images qui sont majoritairement tournées en drone. Et c'est vrai que c'est assez magique.
1: Alors, pour conclure, j'ai une question
3: inattendue, mais elle est facile. Ah
1: facile. Pourquoi avoir choisi comme nom Sirocco voilà. pour ce projet incroyable
3: Alors, il nous fallait un, un nom lié au vent. Euh, on aurait pu choisir Mistral, c'était déjà pris. Ah. Euh, mais non, il nous fallait un nom euh, ouais, synonyme de haut scie, de rêve, d'exotisme. Euh, le Sirocco, c'est un vent chaud euh, qui vient du désert. Alors certes, de temps en temps, ça dépose du sable sur les, les pare-brises ou sur les pistes de ski, mais mais euh, voilà, ça, ça véhicule beaucoup d'images beaucoup aussi positives, beaucoup de poésie et, euh, et ça on y tenait euh, voilà, d'avoir un prénom un nom qui soit évocateur de, de beaucoup de choses et, et de choses bien
1: Merci beaucoup <rire> Merci. Alex de nous avoir fait voyager de record en record jusqu'à ce projet incroyable de record de vitesse sur la mer et de projet de transition écologique pour le transport maritime Merci beaucoup, nous on se retrouve tout de suite sur la deuxième partie. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.
0: BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric
1: Mazzella et Stéphanie Collo. Les pionniers, on continue avec le pitch avec, comme chaque semaine, Stéphanie et Julie Ranti qui nous a rejoint en tant que coach pour nos pitchers Julie qui est donc fondatrice des EcoStart cofondatrice dans l'équipe fondatrice de VivaTech l'immense salon, le plus grand salon européen d'innovation dédié aux startups et à la technologie et donc chaque semaine nous recevons des pitchers qui viennent présenter leur activité vous pouvez vous-même aussi candidater bien sûr euh, sur le site il suffit de s'inscrire sur le site des pionniers sur BFM Business et euh, sur la page des pionniers ou bien en scannant le QR code qui euh, s'affiche à votre écran Stéphanie. Et on commence tout
2: de suite avec le premier pitcher qui va nous rejoindre. Nous recevons, pardon, j'en perds ma voix, Arthur Milran, fondateur de Better Off, une box qui Bonsoir. veut changer nos habitudes de connexion et qui veut nous faire poser nos smartphones. Bonjour Arthur, Bonsoir. soyez le, le bienvenu. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Julie. S'en suivront des questions, des euh, réponses, des conseils également. Mais d'abord, c'est à vous, 1 minute 30, top chrono.
4: Le Metaverse, ce pas le futur, c'est maintenant. Regardez autour de vous, Au restaurant, ces voisins de table, qui prennent leur plat en photo plutôt que de se parler. Euh, dans le métro, toutes ces têtes baissées. Ou partout, cet ami qui arrête de vous parler soudainement parce qu'il vient de recevoir une notif. On est hyper connecté, on le sait, et il faut changer les choses. Comment faire Ma conviction profonde, c'est qu'il faut se ménager des instants hors ligne. Et que la déconnexion ne peut être ni totale, ni contrainte. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Better Off. Better c'est une invitation à adopter un meilleur rapport avec la technologie et à redéfinir les mots que nous utilisons tous les jours et dont le sens a été un petit peu dévoyé. Par exemple, pour que la connexion ne soit plus qu'un login dans une interface ou que le réseau social, ça soit avant tout les amis ou la famille ou qu'on partage un petit peu moins de postes et peut-être plus de moments. Il faut de nouvelles habitudes. Il faut en fait introduire de l'hygiène dans le numérique. Alors vous allez me dire, vous êtes gentil Arthur, mais comment est-ce qu'on s'y prend et on fait deux choses simples. La première chose, c'est qu'on s'informe, parce qu'on ne peut pas agir sur ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on ne comprend pas. Better Off vous propose gratuitement et mensuellement une newsletter pour vous accompagner dans votre nouvelle routine numérique. La deuxième chose, c'est qu'on remet la technologie à sa place. Notre premier produit, la Box One, offre une place au smartphone. En cours de développement, c'est une boîte toute simple, conçue pour accueillir un à 5 smartphones qui permettent de les rechercher avec un design sobre et élégant. Better Off, c'est une contribution no tech à notre société ultra connectée.
2: Merci beaucoup Arthur. Euh, Fred, tes questions
1: Oui, j'aurais bien voulu voir à quoi elle ressemble justement cette, cette box. Alors, j'ai fait des prototypes
4: euh, qui, sont, qui sont chez moi. Je ne l'ai pas apporté parce que c'est encore un stade assez early. Enfin, j'ai partagé, je ne sais pas si ça a été diffusé, mais des vidéos. Alors, avec les mots. Avec, avec les mots. Bah, c'est une boîte de 20 par 10 Alors, par voilà, 10. Pardon. Là, vous avez à l'image une boîte qui est une modél... première modélisation 3D. Quand vous l'ouvrez, vous avez cinq petits compartiments pour les ranger. Et, les, et vous avez quatre trous pour pouvoir euh, mettre des câbles et recharger votre portable.
1: Pourquoi pas prendre une boîte à chaussures
2: bah Pourquoi une boîte, ouais, du coup Pourquoi, et pourquoi ben, pas juste le
4: poser ben, Deux choses. La première chose, c'est si vous avez des, des cigares, par exemple, si vous êtes amateur de cigares, euh, vous n'allez pas mettre des cigares dans une boîte à, à chaussures. De la même manière, cette boîte, elle est conçue exclusivement pour les smartphones. Si vous voulez mettre votre portable dans une, dans une boîte à chaussures, Better Off ne vous vendra rien, mais sera très content que vous entamiez cette démarche.
1: D'accord, donc la valeur ajoutée, elle est principalement sur l'accompagnement pour réussir à moins utiliser justement son téléphone que sur la boîte elle-même La boîte elle-même, elle a une
4: vocation qui est avant tout de donner envie d'acheter le produit. Donc elle veut être, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit premium, il faut qu'elle soit pratique, il faut qu'elle soit conçue pour ça, ça c'est tous les plus. Ensuite, elle si vous conçue, trouvez, c'est-à-dire qu'on peut, bah, ah, on reçue, recharge, que on peut recharger le portable dedans ou... Oui, c'est ça. En fait, c'est toutes les bonnes dimensions. Il y a des petits racks à l'intérieur qui sont tous les espacements pour toutes les marques. Si vous avez une grosse coque, petite coque, moyenne coque, vous pouvez tout mettre dedans. Vous avez un câble pour pouvoir charger votre portable. Encore une fois, l'idée, c'est de vous faire prendre conscience ça, c'est la partie information, qu'il y a un sujet avec trop de connexions. C'est comme à un moment, bah, on s'est mis à se laver les mains. Moi, je me suis renseigné à se laver les mains. En fait, on fait ça que depuis la fin du 19e siècle, c'est pas si lointain. Aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est vraiment dans une période où on est ultra connecté, où c'est un petit peu euh, bah, comme la malbouffe, mais pour le numérique. On donne toutes nos données sans vraiment soucier de ce que c'est. Et en fait, on n'a plus vraiment de notion de où est-ce que ça arrête ce que moi j'appelle l'hygiène, mais où est-ce que sont les bonnes pratiques et En fait, plus vous êtes jeune, plus vous remarquez que les comportements sont, sont extrêmes. Je prends un, un exemple chiffré. En moyenne, en 2021, on a observé qu'on passait 4h48 sur son portable. En revanche, la tranche 13-18 ans, c'est 6h40. Et on touche, ça c'est dans une autre étude, 200 fois son portable si on dort 8h, donc c'est toutes les 5 minutes. Donc c'est énorme euh, en termes de réflexe. Et le mettre dans la boîte, c'est un côté performatif. Vous l'avez mis dans la boîte, il ne s'est rien passé, ce n'est pas bloqueur d'onde, ça sonnera, vous n'êtes pas injoignable, vous avez tous les bénéfices. En revanche, quand vous êtes allongé dans votre, dans votre canapé et que vous avez une notif, vous n'allez pas la regarder. Peut-être que vous allez juste continuer ce que vous faisiez.
5: Julie, peut-être euh, euh, tes remarques sur
2: euh, le, la forme du pitch euh,
5: d'Arthur bah déjà, je trouve que Arthur, tu t'exprimes extrêmement bien, extrêmement clairement. Euh, donc ça, c'est très agréable de t'écouter. Euh, ton accroche sur le métaverse est très captivante. On se dit, tu nous, tu nous accroches tout de suite dans ton pitch. Donc ça, c'est hyper agréable. On se dit, ah, t'éveille notre curiosité. Euh, après, t'expliques bien le, le why. Pourquoi est-ce que t'as voulu euh, participer à nous faire consommer un peu moins nos téléphones portables En revanche, je trouve que ta réponse, tu tu, j'ai regardé le timing, tu nous tiens en haleine pendant une minute jusqu'à ce qu'on sache ce que c'est Better Off. Donc tu dis pourquoi tu le fais, pourquoi tu le fais, pourquoi tu le fais, et à un bon moment tu dis Better Off c'est, et là tu continues d'expliquer pourquoi tu l'as fait, mais tu ne dis pas ce que c'est. Le terme de boîte et même de newsletter éducative, ça n'arrive qu'au bout d'une minute, donc quasiment vraiment sur la fin de ton pitch. Et on a un peu peut-être le risque de décrocher avant. Donc ça je le mettrai quand même un petit peu plus tôt. Euh, je mettrai également plus de data chiffrée, euh, parce que tu restes beaucoup sur des concepts, tu as des exemples parlants de situations, mais il manque des chiffres. En fait, là, dans ton déroulé, en répondant aux questions de Fred et Stéphanie, quand tu as dit, euh, c'est 4h48 euh, de temps d'usage quotidien, 6h40 pour les plus jeunes, enfin bah, là, on, on prend la mesure quand même du, du problème et, et, et vraiment de, de ce qu'il faut corriger. Donc, introduis-le, ça, dans ton pitch. Okay. Je pense que c'est hyper important. Et je mettrai aussi rapidement dans ton pitch, j'insisterai un peu plus sur ce que c'est cette box et pourquoi elle est plus intéressante qu'une boîte à chaussures. En fait, si tu dis juste, euh, on fait une bo on, on fait une boîte, alors on se dit, bah, OK, enfin, la réaction, c'est qu'on a tous des tiroirs chez nous, on a tous des boîtes à chaussures. Donc qu'elle soit hyper design, qu'elle recharge le téléphone, tu vois, je pense qu'il faut mmh. que insistes sur pourquoi elle est canon et pourquoi on ne la mettra pas dans notre boîte à chaussures.
1: C'est marrant, parce que quand, quand tu as exposé le concept, moi je m'attendais à ce qu'effectivement il y ait des systèmes de blocage. Euh, je sais pas, bah, ouais, sans aller jusqu'à la décharge électrique quand tu essayes de reprendre ton portable euh, et que ça fait juste trois minutes que tu t'es déjà posé, mais enfin. Euh, et, et en fait, non. C'est juste, euh, c'est un, un outil d'aide au passage à, au, au, non, au non numérique, enfin au non. Euh, c'est ça. À la non-utilisation.
4: Mais c'est sans contrainte et c'est pas total. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plein de choses sur le marché qui existent. Ça aurait pu être une de vos questions, c'est. Quels sont les concurrents Donc, il y a des concurrents qui sont des applications, mais en fait, les applications, c'est un côté addictif aussi. C'est-à-dire que si on oui. vous donne de la récompense, vous avez des lumières qui s'allument, vous avez des points, vous avez de la gamification dans une app, en fait, vous allez devenir accro à l'app qui vous déconnecte, ce qui est en fait complètement contradictoire. De la même manière, vous ne pouvez pas non plus aller vivre dans une zone où il n'y a pas Internet, sinon vous vous déconnectez complètement. Et la digital détox n'est que temporaire. Donc, tout ça, c'est des choses qui justifient et qui m'ont conduit à créer Better Off parce que c'est le, bah, le trou dans la raquette. Donc, contribution modeste, je le conçois, mais contribution quand même.
2: Merci beaucoup à Arthur Milrange. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Better Off. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Arthur. Avant d'accueillir de, notre deuxième pitcher, vous êtes accro à votre smartphone, Julie C'était accro, je, je crois oh. que, oh. que, bah, comme... que aujourd'hui, là, oui.
5: oui euh, <rire> bon, euh, un petit peu quand on bosse beaucoup mais, comme mais pour vous. le coup je trouve ça très utile en fait quand on commence à mettre des chiffres et moi quand euh, mon iPhone m'envoie une notification en me disant vous avez augmenté votre temps de consommation de X% par rapport à la semaine dernière vous êtes à 5 heures par jour ça me fait un petit mouvement de palpitation quand même et je me dis bon ok ça me donne envie de l'opposer donc c'est pour ça que je trouve que l'idée est très bonne euh, mais il me semble qu'il y a des services euh, en plus à potentiellement euh, développer pour vraiment reprendre le contrôle de, euh, du temps qu'on passe mmh. sur les écrans.
2: Avec un côté dissuasif qui, serait, euh, qui te plairait plus, Fred, toi
5: bah, Je
1: pense que, justement, pour euh, bah, quelque part jutier, parce qu'on parle quand même d'aller euh, créer une société qui, mmh. qui fait ça, donc il faut quand même qu'il y ait une valeur ajoutée, parce qu'effectivement, si ce pas plus qu'une boîte à chaussures, ça va quand même être compliqué. Mmh. Euh, donc, euh, ça va être compliqué de vendre quelque chose qui est autrement... Alors, je dis une boîte à chaussures, hein, ça peut être une autre, un autre type de boîte, mais tout le monde a des jolies boîtes euh, chez, chez soi. Et, et donc, on, peut, on pourrait utiliser n'importe quelle boîte. Alors oui, il faut la bonne taille, mais enfin bon, un portable, c'est pas non plus gigantesque. On trouve toujours une boîte dans laquelle le portable rentre. Euh, donc, le principe est bon et peut-être que le plus important, c'est l'accompagnement et la newsletter, euh, puisque c'est vraiment ça qui euh, doit aider à la démarche volontaire, d'utiliser moins son téléphone. Mais la boîte elle-même, même si elle représente le concept, je ne suis pas sûr que ce soit l'objet en lui-même qui, qui, qui soit le... La réponse
5: euh, au problème. De, oui,
1: la, la, la réponse est le produit phare de, de Better Off.
2: Allez, on passe au, au deuxième pitcher du jour. Kevin Rubris, fondateur de Mon Agile. Alors, c'est une application, c'est une plateforme dont le but est de... Faciliter la gestion immobilière. Kevin, bonjour, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Julie. Euh, S'en suivront des questions, des réponses, des conseils, mais d'abord c'est à vous, top chrono.
0: L'immobilier est un secteur clé de l'économie française, en constante croissance, et notamment la gestion locative qui a vu son chiffre tripler à l'espace de 10 ans. Face à cette augmentation... Les vendateurs immobiliers, les gestionnaires locatifs ou encore les propriétaires bailleurs ont tous été confrontés à la recherche fastidieuse et parfois urgente ben, d'un prestataire de services pouvant réaliser leurs prestations. Un ménage, un état des lieux, un pressing, un en d'encombrant. Mais sachez qu'aujourd'hui, grâce à Monagile, le nouveau couteau suisse immobilier, vous pouvez accéder à la carte à prix fixe et en 48 heures à toutes les prestations nécessaires à la gestion de votre bien, aussi simple que de réserver un covoiturage. Comment direz-vous ben C'est très simple. Toutes ces prestations chronophages et énergivores sont disponibles et programmables où, quand et comme vous le voulez, depuis notre application web et mobile. C'est plus de 500 prestataires certifiés par nos équipes qui réaliseront vos demandes. D'ailleurs, ces demandes, vous pourrez faire le suivi en temps réel et à distance. Nos prestataires sélectionnent leur zone de chalandise ainsi que l'ensemble des prestations qu'ils souhaitent réaliser et travaillent avec nous sur une tarification forfaitaire et fixe qui nous permet de fluidifier la mise en relation et de simplifier l'accès à l'ensemble des utilisateurs. Je suis Kevin Rubris, le fondateur de cette solution, de cet outil, et j'invite l'ensemble des acteurs, aussi bien professionnels que particuliers, à découvrir notre solution sur www.monagile.fr. Et c'est simple pour oublier avec Monagile, c'est vous qui décidez.
2: Merci beaucoup, Merci. Kevin Rubris. On notera que vous avez fini juste avant le chrono. Fred, est-ce que tu as, des... bon est
1: as des questions Oui. Euh, quels sont les obstacles aujourd'hui à ce que euh, ça, ça se passe ou ça existe Et comment font les gens aujourd'hui euh, qui ont justement la problématique que vous euh, résolvez qui est euh, d'aller trouver des personnes pour euh, les accompagner quelque part dans la démarche de, de gestion locative Comment ça se passe aujourd'hui Alors C'est
0: simple, aujourd'hui, on va prendre le cas, parce que nous on travaille aussi bien en B2B qu'en B2C, Alors, notre, notre prioritaire aujourd'hui c'est le B2B, ce sont les, les agences immobilières, les gestionnaires locatifs, qui ont justement, généralement, leur pool d'artisans. Ils ont leur zone de chalandise, ils ont leur pool d'artisans. Sauf qu'en cas de, de flux tendu, notamment pendant les périodes d'entrée de, de, ou de sortie, pour, pendant les scolaires notamment, ils ont manque justement de main d'œuvre et manque de réactivité, de disponibilité des prestataires. C'est surtout ce point-là qui pose problème. Donc, ils cherchent sur le bon coin et ils utilisent notamment les outils de la concurrence qui peuvent permettre d'obtenir des devis, de faire des comparaisons de devis. Donc, c'est énormément de temps et d'investissement pour un prestataire dont on n'est pas certain de la qualité, qui n'a pas forcément la bonne disponibilité et dont le prix n'est pas forcément le bon. Et justement, aujourd'hui, on dit qu'avec mon agile, vous pouvez avoir vos, vos prestataires. Nous, on a une solution complémentaire qui peut venir aussi bien réaliser avec vous des prestations complémentaires d'un point que des prestations récurrentes. Donc aujourd'hui, on a principalement des agences immobilières qui ont des pôles de gestion et qui nous utilisent pour les prestations. On a également des particuliers qui, euh, en cas de besoin, quand eux ils ne peuvent pas réaliser eux-mêmes leurs prestations, ben, nous sollicitent en indiquant où, quand et comment. Et nous, nous on réalise et on met, en, on met en, en, en relation directement avec le prestataire de sa zone de chalandise et professionnellement euh, ad, adapté à la prestation demandée.
1: Alors en chiffres, si on est euh, rapide aujourd'hui, mon oui. agile, c'est quoi
0: Aujourd'hui, mon agence, c'est plus de 500 utilisateurs. Donc, sur toute la France, on est sur toutes les villes de 100 000 habitants et plus. Pour rester modeste, parce qu'en fait, on ne la Creuse, on n'y est pas. C'est compliqué de trouver des prestataires certifiés dans certaines zones. Donc, notre travail a été principalement les deux premières années de certifier tous ces prestataires, donc des placements sur le terrain, donc une vérification administrative bien sûr, mais de s'assurer aussi comment, de comment ils réalisent les prestations, comment ils discutent aussi avec les clients, puisqu'on a une image de marque qu'on souhaite véhiculer par rapport à Monagile. Et aujourd'hui, ça fait trois ans donc, que la société est, est, est créée, mais depuis un an qu'on est commercialisé officiellement, en démarrant en Ile-de-France, dans les Bouches-du-Rhône et à la Guadeloupe où je suis d'où je suis originaire.
1: Et vous parlez d'outils de la concurrence oui. Qui est cette concurrence
0: Alors, aujourd'hui... À quoi
1: et, elle ressemble
0: Étant donné qu'on qu est sur un, un, un outil un peu, un peu innovant dans l'idée, puisque c'est vraiment des prestations à la carte qu'on souhaite proposer. La concurrence, aujourd'hui, propose plutôt des solutions... Mais, complète, donc on est dans des conciergeries un peu plus classiques qui ont euh, leur, leur, leur pool de prestataires. On peut aussi regarder du côté du numérique avec euh, travaux.com ou des sociétés de ce type. Mmh. Mais ces sociétés ont, ont la contrainte de justement mettre en relation l'ensemble des prestataires avec un système de devis, de comparaison de devis, et qui est souvent payant pour l'ensemble des prestataires qui souhaitent s'inscrire sur cette plateforme. Nous, on est totalement gratuit. Justement, l'idée, c'est qu'on certifie de manière très stricte nos partenaires, mais ils ont accès à l'outil, ils l'utilisent en illimité, justement, pour répondre à l'ensemble de leur, de leur, de, de, des offres qu'ils pourraient recevoir. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter le service que en main à l'ensemble de nos, de nos clients, quels qu'ils soient, encore une fois, un professionnels comme particuliers, mais avec des prestataires certifiés, on est sûr du résultat, et avec un système de sécurisation aussi, qui permet de, de s'assurer que les prestations sont bien faites.
2: Julie, qu'as-tu qu pensé pardon, de, de, de la forme du pitch
5: euh, Kevin. Ben déjà, Kevin, je trouve que tu t'exprimes très clairement, très posément, avec un bon rythme. Donc ça, c'est toujours très bien dans un pitch. Mmh. Euh, tu as bien déroulé tes idées de manière assez structurée. Mmh. Euh, il y a deux, trois points que j'améliorerais sans doute. Euh, premier point, c'est de rajouter des données chiffrées sur combien as d'utilisateurs mm -hmm. euh, et aussi préciser quelle est ta cible prioritaire. En fait, on a compris derrière dans la conversation que c'était une cible prioritairement B2B. Oui. Et ça, je pense que ça vaut le coup de le mettre dans ton pitch. Et dans ton pitch, j'ajouterais également un point qui est revenu que tu as détaillé, c'est euh, les bénéfices. En fait, c'est très descriptif au début mais on ne touche pas tout de suite du doigt quels sont les bénéfices pour un pro de passer par ta solution. Le fait que ce soit certifié, que ce soit le bon prix qui est vérifié, ça, je pense que c'est deux éléments hyper importants sur lesquels il faut que tu insistes dans ton, dans ton pitch. Et à la fin, juste ta, ta, ta phrase de, de finale sur euh, « c'est vous qui décidez », à la fois, je trouve ça sympa de, tu vois, de terminer par un, une sorte d'accroche comme ça, mais le « c'est vous qui décidez » est peut-être un peu trop général on ne comprend pas exactement ce, ce qu'on décide. <coughs> euh, donc il est peut-être à retravailler pour que ce soit plus en phase avec, encore une fois, la promesse et les bénéfices de ta solution. Je comprends.
2: Patrice, merci, merci beaucoup, merci beaucoup Kevin merci Rubris. À je rappelle merci que vous Kevin. êtes le fondateur de Monde Agile. Merci Kevin. Euh, Julie, on te retrouve très vite dans une prochaine émission des, des Pionniers. Euh, si vous voulez venir pitcher, vous, et si vous le pouvez, un hein, rendez-vous sur la, la page de BFM Business consacrée aux Pionniers. Un QR code s'affiche également sur votre écran. Et Fred, on reste ensemble pour la dernière partie de l'émission. Celle consacrée aux questions, c'est Fred vous Répond. Ah.
1: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business. On continue avec vos questions les questions euh, dans cette partie de l'émission qui s'appelle Fred vous répond donc euh, je suis là pour répondre à vos interrogations en termes d'activité de, euh, de votre euh, éventuellement en start-up ou tout simplement votre société votre activité professionnelle ou des questions sur euh, l'écosystème tech en général et donc cette semaine euh, et, pour
2: poser, de... et pour poser les questions c'est très simple hein, ça se passe par écrit ou par vidéo euh, rendez-vous sur la page des pionniers sur euh, le site de BFM Business ou encore euh, via le QR code qui s'affiche sur votre Écran. On commence tout de suite, Fred, avec la question de euh, Mélanie. Comment fait-on concrètement pour euh, scaler, euh, pour grandir en quelque sorte
1: Alors, euh, scaler, c'est vraiment c'est un mot. Euh, donc c'est un anglicisme ouais. euh, total, parce que scale, c'est l'échelle. Et d'ailleurs, euh, euh, moi, je suis pour essayer d'aller créer un mot euh, français pour parler de scaler, qui s'appellerait échelé. Je pense qu'on a intérêt à le faire mal. avant. Ouais. Avant d'ailleurs que les Québécois nous doublent et l'inventent. <rire> euh, et donc, euh, bon, alors pour, euh, pour passer l'échelle, euh, il faut avant tout penser euh, automatisation. Il faut penser à euh, essayer de ne vraiment pas faire plusieurs fois la même chose. Dès qu'on fait quelque chose euh, plusieurs fois, il faut se poser la question de la manière avec laquelle on va pouvoir automatiser cette, ce process là pour pouvoir se concentrer sur la suite puisque après il faut aller euh, en permanence explorer sur d'autres euh, sur d'autres domaines euh, et l'avantage évidemment de l'automatisation c'est que ça permet euh, à chacun enfin d'aller se concentrer enfin de garder les tâches humaines pour euh, une autre valeur ajoutée que euh, répéter tout le temps euh, la même chose ce qu'il faut voir c'est euh, chez Blablacar en 2006 euh, on était quatre et il y avait 10 000 inscrits 10 000 membres donc ça faisait 2 500 membres on va dire par personnes. Et euh, là, maintenant, on est euh, plus de 500 personnes, mais pour 100 millions d'inscrits, ce qui fait 200 000 euh, membres par, euh, par personne.
2: Donc, il fallait automatiser donc, les process. Voilà, on est
1: passé de 2500 euh, membres à 200 000 euh, par euh, collaborateur, évidemment. Et donc, ça, ça se fait, évidemment, en, en, en allant automatiser les process. Et puis, il faut aussi beaucoup anticiper, euh, aussi bien au niveau des recrutements, des coûts et des revenus, bien sûr. Et éventuellement, penser à une levée de fonds pour, pour accélérer. Et ça, ça se prépare toujours Beaucoup à l'avance. Donc, mmh. euh, scaler, voilà, c'est est à la fois automatisé et anticipé.
2: Échelonné
1: Échelonné, ça marche aussi. Ou écheler. Mais c'est vrai que scaler, c'est un mot qu'on utilise tous euh, parce qu'on n'en a pas vraiment. Enfin, on est passé raison, en tu échelle as as en raison. français, mais, mais c'est un peu long de passer à l'échelle.
2: Mmh, mmh. Allez, on passe à la deuxième question, celle de Célia. Comment réagir face à un client mécontent, notamment à l'heure des réseaux sociaux
1: c'est Bill Gates qui a une, qui a une phrase que j'adore qui dit « I love unhappy customers », c'est-à-dire euh, « j'adore les clients insatisfaits ». Ça paraît un peu euh, paradoxal au début, mais la raison pour laquelle il dit cela, et il a 100% raison, c'est que un client insatisfait, ça permet de faire progresser le produit. Parce qu'en général, enfin, il, faut, il faut être dans la, dans la logique qu'un client qui se plaint, il a raison et que si on était dans la même situation que lui, fort probablement, on se plaindrait de la même manière. Euh, et donc du coup, rien qu'en ayant cette, cette attitude-là, on va pouvoir beaucoup plus écouter euh, et être dans une attitude de résolution plutôt que dans une attitude de, de, plutôt conflictuelle. Euh, donc il euh, faut beaucoup écouter, il faut sortir du champ de l'émotion, il faut passer vraiment au, au rationnel, au factuel pour euh, réussir à, à, à corriger les problèmes. Euh, ce qu'on a fait aussi chez Blablacar, c'est qu'on avait développé euh, une, une équipe, alors ça se fait beaucoup dans, dans beaucoup de sociétés, hein, mais une équipe entre euh, le service client et le produit qui s'appelle la voix du client. Mmh. Euh, ça fait un pont entre tout ce qui remonte par, justement, le service client, des, pro des personnes qui peuvent avoir des problèmes à utiliser le service, et euh, ceux qui conçoivent véritablement le, le service. Et à ce moment-là, entre les deux, on fait la synthèse des retours, on les envoie euh, dans le développement produit et ça permet de progresser euh, petit à petit. Alors après, euh, par rapport à la problématique des réseaux sociaux, euh, je pense que... Euh, ça, ça vaut le coup d'aller parler de, de certaines choses sur les réseaux sociaux quand c'est quelque chose qui, euh, d'une part, euh, met trop de temps à être résolu, euh, mmh. d'autre part, peut servir à d'autres euh, pour justement faire évoluer la société à améliorer son produit ou son service. Bon, faut pas, évidemment, il ne faut pas abuser, mais le but, c'est quand même de faire... faut avoir un but constructif quand on fait ça, de faire évoluer la société dans son ensemble.
2: D'autant qu'il y a un effet loupe hein, des réseaux sociaux. Euh, la, la, comme tu, quand tu parles de la voix du client, généralement, les réseaux sociaux amplifient, grossissent les, les, les critiques, en quelque sorte. Oui,
1: c'est la notion du signal et du bruit. Euh, C'est-à-dire que... Euh, ça, c'est une notion très importante. Le, le signal, c'est les tendances, en fait, et c'est les, les grands nombres, les grands chiffres euh, et le bruit, c'est euh, bah, de temps en temps des petits signaux de choses complètement isolées qui, euh, en fait, ne caractérisent pas du tout euh, l'ensemble, mais euh, vont pouvoir être saillants et ressortir. faut faire très attention euh, à vraiment toujours percevoir ces deux dimensions-là. Évidemment, quand on construit un produit ou un service, euh, on essaye déjà que le signal et la tendance soient au maximum euh, réglés. Et ensuite, euh, oui, il y a des petits détails de, de, de réglages qu'on va aller gérer, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont tendance à souvent amplifier le bruit plutôt que le signal.
2: Merci beaucoup, Fred. Euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez, vous aussi, euh, poser vos questions à Fred, venir pitcher, c'est possible. Rendez-vous sur la page des pionniers sur le site de BFM Business. Fred, à la semaine prochaine À la semaine prochaine. Bon week-end. Bon week-end.
1: Les pionniers
5: chez Fred Mazzella sur BFM Business.